0: J'ai fini mon bac en 2012, ce qui était en passant une excellente année si on avait peur de s'ennuyer à l'université. Durant mes quatre années de bac, il y a eu seulement un cours qui concernait le numérique. Et ce cours était essentiellement technique. Il ne concernait pas du tout les principes en lien avec un meilleur enseignement avec le numérique. Je ne pense pas qu'il m'ait jamais servi à quoi que ce soit. Je pense que beaucoup de personnes qui écoutent en ce moment ont eu un cours semblable. Je me rappelle, le cours consistait à faire un PowerPoint compliqué avec des liens internes. Ça nécessitait beaucoup d'appropriation technique et énormément de temps pour un très, très, très peu d'avantages pédagogiques en classe. Aussi, en 2012, à Lucam, aucune trace d'un EPI, d'un TNI ou d'un quelconque écran interactif. Ce type d'écran était déjà très présent dans les classes, mais on n'en trouvait aucune trace à mon université. Je m'amuse à imaginer que je me sois contenté de ça, de ma formation universitaire, pour toutes mes connaissances avec le numérique. Non seulement je ne ferai pas le même travail en ce moment, évidemment, mais je serais carrément incompétent dans une classe telle qu'on la trouve actuellement. Bien sûr, je sais bien que les universités ne sont plus comme ça. Elles ont elles aussi bien changé depuis les dix dernières années mais cet épisode qui porte sur la formation continue m'a ramené en arrière et m'a fait prendre conscience du chemin parcouru. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode d'une série de 7 sur le rapport EVA, on parle du numérique comme incontournable de la formation initiale et du développement professionnel des enseignants. Je m'appelle Alexandre Bazinet, bienvenue à l'Intention pédagogique. Le numérique a ce site particulier qui est toujours en mouvement, en constante évolution. C'est impossible de tout savoir, de tout comprendre, ou encore de s'asseoir sur ses lauriers une fois qu'on a compris quelque chose. Devant tellement de connaissances, devant une telle quantité de savoir-faire à acquérir, en plus de tout ce qu'on a déjà à faire comme prof, quoi faire? Comment s'en sortir? C'est la question qu'on va explorer dans le podcast aujourd'hui. J'ai commencé l'épisode en parlant de ma formation initiale, mais c'est parce que cette formation initiale-là est souvent vue comme une solution au manque de compétences numériques des enseignants en classe. Mais le numérique est toujours mouvant, toujours en train de progresser. On ne peut plus imaginer une formation initiale qui fasse le tour de la question et qui nous équipe pour toute notre carrière. C'est impossible. On en a un excellent exemple en ce moment avec ChatGPT. Les enseignants doivent donc continuer à se former malgré un horaire déjà très chargé. Le rapport suggère deux voies pour améliorer la formation continue des enseignants en lien avec le numérique. Les communautés de pratique et la collaboration entre l'université et le milieu scolaire. Michael Sacassas est un auteur qui réfléchit beaucoup aux questions de technologie en lien avec la société et l'éthique. Je vais mettre le lien dans la description, son infolette est vraiment intéressante. Sakasas dit qu'il y a trois attitudes qu'on peut avoir devant la technologie. L'adoption, la négociation et le refus. On se retrouve tous sur un spectre entre adoption et refus. Et on se retrouve le plus souvent à négocier avec elle. Si on garde cette image en tête, adoption, négociation, refus, et qu'on l'applique à ChatGPT, GPT. L'adopter, les yeux fermés, ne mène nulle part, et ça nous fait passer à côté d'une réflexion essentielle à propos de nos pratiques. Refuser, ben c'est pas réaliste, tellement la technologie est accessible, facile à utiliser, et tellement elle promet de percoler partout dans la société. Ça nous laisse devant la négociation avec l'outil. La recherche peut et doit nous aider à nous y retrouver. C'est un processus dynamique qui évolue sans cesse. C'est pourquoi le rapport propose de tisser des liens plus étroits entre l'université et le terrain, pour réduire l'opposition théorie-pratique. Comme pour les autres épisodes, on a soumis un aspect du rapport à quelques équipes de conseillers pédagogiques qui ont fait des liens avec leur propre pratique. On commence par entendre Sébastien Gagnon. Qui nous fait part de ses réflexions en
1: lien avec la formation. J'ai ciblé si de problématique, étant donné que je suis conseiller pédagogique de François secondaire. La problématique, c'est en fait le manque de maîtrise des notions à enseigner chez les enseignants. Donc en fait, des, la maîtrise des notions en grammaire, Donc chez des nouveaux enseignants, par exemple, qui seraient euh, donc, des tenteurs de brevets ou des nouveaux enseignants, ou même des enseignants que ça fait longtemps qu'ils enseignent. Donc, parfois, ils réalisent qu'il leur manque que certaines notions ne sont pas solides dans leur, dans leur tête pour enseigner aux élèves. Alors, je, comment on pourrait mettre en place quelque chose avec le numérique? En fait, ben, il y a quelque chose que moi, j'ai déjà fait et que je veux pousser. En fait, c'est des parcours d'auto-formation. Ce qui est intéressant avec l'auto-formation,
0: c'est qu'on le fait quand on veut, quand ça nous a donné. C'est bien beau l'auto-formation. faut savoir où aller chercher. Un des moyens de s'y retrouver, c'est de trouver quelques sources, des sources fiables. Par exemple, Campus Récit. Sur Campus Récit, on a un paquet de formations qu'on fait quand ça nous adonne. C'est encore là des auto-formations. Et c'est toutes des choses qui sont fait, faites au Québec en français bien faites et de qualité qui sont en lien avec le terrain si c'est là-dessus qu'on commence nos recherches, plutôt que sur un algorithme un peu flou qui va nous proposer des choses à un moment donné, bien, c'est, on a beaucoup plus de chances de ne pas perdre de temps, justement, et d'être tout de suite dans des choses pertinentes pour nous. L'exemple qu'on a de Sébastien ici, ben c'est un conseiller pédagogique. C'est exactement à qui il s'adresse. Il s'adresse à ses profs de français. Donc, son parcours d'auto-formation
1: a toutes les chances d'être pertinent. Dans ces parcours-là, on retrouve des informations, des vidéos et des exercices. L'avantage de ces parcours-là, c'est que les enseignants peuvent les faire quand ils le veulent. Donc, l'avantage du temps, de la liberté de le faire, justement, là, quand, quand on peut le faire, on peut l'arrêter puis euh, le refaire. Donc, ce qui, euh, qui est un avantage par rapport à, au modèle de la formation en journée pédagogique en demi-journée. De toute façon, c'est ça. Euh, on ne peut pas offrir nécessairement des, des, des formations de journée pédagogique sur, sur tous les sujets. Donc, euh, L'idée, là, c'est d'innover et d'aller essayer de, d'y aller par d'autres moyens. Donc, par exemple, avec ces parcours-là. J'y reviens encore. Le nerf de la guerre, c'est la communication. C'est
0: trouver ces parcours-là, ces choses-là qui vont nous être utiles comme enseignants. C'est important, comme professionnel, de se créer un bagage de ressources dans lequel on va aller piger pour rester au sommet de la vague, pour rester à jour et être en mesure d'aider nos élèves le plus possible, de leur permettre d'apprendre de la meilleure façon possible.
1: Une fois que c'est fait, ben, t'sais, on, on peut diffuser, donner accès, mais après ça, les enseignants, faut, il faut faire des rappels ou tout ça, parce que souvent ils vont l'oublier, qu'est-ce qui existe. puis... Euh... Donc le nous ben là comme là, on est en train de mettre sur pied un journal un journal de conseiller pédagogique là pour justement tu sais ces genres d'informations pour pour dire hey avez-vous essayé notre parcours à voilà, ça? puis aussi ben là, on, on on sort va faire un site un site web là, donc un Google un Google site probablement donc c'est le genre de ressources qui peut être sur le site et accessible
0: On écoute maintenant Chantal Saint-Pierre qui parle au nom de son équipe composée de Karine Prudhomme, Isabelle Lusignan, Stéphanie Picard et Carole Roussel.
2: À la suite de longues discussions, on est tous d'accord que nos enseignants doivent développer leurs compétences de réflexion critique face au numérique, Ils doivent aussi aller se développer à partir du numérique. Ce sont de grands consommateurs d'applications, de kits tout faits. Mais euh, parfois, quelle est l'intention en arrière? Qu'est-ce qu'il voulait travailler? Comment on peut euh, adapter tout le matériel? On n'est pas nécessairement dans toute cette réflexion-là.
0: <rire> Je rappelle que ce podcast-là s'appelle « L'intention pédagogique ». Il paraît que ce n'est pas toujours poli de répondre à une question par une question, mais c'est souvent ce qu'on fait quand on nous interpelle. On répond en demandant « C'est quoi ton intention pédagogique? » Qu'est-ce que tu veux que tes élèves apprennent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? On n'utilise pas le numérique pour remplacer tout ce qu'on faisait avant par le numérique. Je l'ai déjà dit, je vais le redire encore. L'idée, c'est pas de remplacer un cahier et de faire du cahier devant l'écran. Ou d'utiliser une application qui vient, au fond faire un cahier sexy, quelque chose qui vient remplacer un cahier de façon un petit peu plus interactive, un petit peu plus beau avec de la musique et des animations, mais au fond, on est dans le même rapport qui est plus, du, qui est plus en lien avec la consommation qu'avec la création.
2: Donc, est-ce qu'on on réfléchissait aussi, c'est beaucoup le volet, même si le numérique est là, c'est le volet humain. La communication entre les humains est primordiale. Donc, Utiliser tout le, le réseautage, euh, développer des groupes d'analyse pratique pour se mobiliser autour d'un sujet, peut-être faire même de la modélisation. Associer un enseignant d'adaptation en scolaire, un disciplinaire, des clientèles pour développer une discipline, un sujet X pour s'approprier différents contenus. Alors, euh, développer des cafés rencontres entre collègues, entre écoles, à professionnels, direction, tout le monde. Ensemble, on peut même aller interpeller des experts universitaires euh, s'il faut, des, des auxiliaires de recherche, euh, ah, des experts dans d'autres commissions scolaires. Alors, euh, tu sais, la possibilité, ensemble centre de service, ah, ça se dit plus, commission scolaire, même internationale, aller trouver des sujets. Donc ça, ça l'ouvre à la communication et euh, justement à, à le partage d'expertise.
0: Ce qu'on vient d'entendre, ça me fait penser à Patricia Saint-Jacques, qui était la première invitée de ce podcast. Je vais mettre le lien dans la description si vous voulez aller écouter ça. C'était vraiment intéressant de l'entendre. Depuis longtemps, Patricia n'hésite pas à interpeller des experts dans leur domaine pour qu'ils apparaissent sur l'écran de la classe. Les élèves peuvent leur poser en direct les questions qu'ils ont préparées. C'est vraiment un moyen d'ouvrir la classe sur le monde, de rendre les apprentissages immédiatement concrets. On dirait parfois qu'on ne saisit pas encore l'ampleur des opportunités de ce genre qui sont offertes par le numérique. En terminant, je vous invite à vous demander ce que vous faites pour rester au courant du sujet du numérique en éducation. Est-ce que vous avez une attitude proactive envers le numérique? Le simple fait d'être en train d'écouter un podcast sur le sujet, c'est déjà quelque chose, on va se l'avouer. Est-ce que vous attendez que les choses se produisent? ou qu'on vous les propose? Est-ce que vous les recherchez activement? Lorsque vous trouvez quelque chose qui vous intéresse ou une source pertinente, avez-vous des outils pour rester informé des mises à jour sur ce sujet? Avez-vous identifié plusieurs pédagogues pertinents que vous aimez suivre et qui effectuent une veille technologique en lien avec votre travail, votre discipline ou vos intérêts? C'est beaucoup plus facile de garder le contrôle devant toutes les nouveautés si on les apprend régulièrement, si on les absorbe à petites doses. Sur ce, on arrive au bout de cet épisode. Merci aux collaborateurs qui ont contribué au contenu. Et merci tout spécial à Albert Gauthier pour la musique. À bientôt.